0: Muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, seja muito bem-vindo à nossa terceira temporada e antes de mais nada já quero deixar aqui registrado né, os meus votos de um feliz ano novo, ano de 2022 e nós voltamos é, com muita alegria, eu quero dizer que eu estava realmente com muita saudade de bater esse papo maroto que eu gravo aqui toda semana e já trazendo aí, né, algumas novidades do, do podcast agora na sua terceira temporada, vou repetir, né, terceira temporada, daqui a pouco a gente vai fazer um ano em maio, isso daí é inacreditável, né, bom, por que que é inacreditável? Não tem nada de inacreditável, eu continuo, né, aqui, mas é porque a gente, quando inicia alguma coisa, na vida, às vezes, determinadas coisas, né? Claro, a gente nem imagina, né? Que vai durar tanto tempo e tal, e assim foi esse podcast que eu comecei no ano passado, e quando vi, cheguei aí a 70, 71 episódios e tal, estamos aí na terceira temporada, agora, uma vez por semana, é, agora só vai ser uma vez por semana, esse podcast que começou no início com episódios diários, curtinhos né? de 10 minutos, depois eu passei para episódios mais longos e duas vezes por semana, e agora episódios médios ou longos né? ou enormes, vai depender se tiver algum convidado, se tiver alguma fofoca, se tiver alguma coisa, e é, uma vez por semana, toda quinta-feira, é, sempre às 5 da tarde e depois, claro, você pode ouvir dia que você quiser, no horário que você quiser, porque aqui quem manda é o ouvinte, né? o ouvinte aqui tem sempre razão, o ouvinte aqui pode mandar e-mail, pode reclamar, aliás o e-mail é provocandoconteúdo arroba gmail.com mas você também pode acompanhar algumas coisas nas minhas redes sociais, eu estou no Twitter como arroba Jorge Fortunato e também no Instagram como @jorgefortunato. Fortunato eu não quis fazer com separadas para esse podcast porque também vamos combinar que esse podcast aqui tem uma audiência muito boa, inclusive atinge aí alguns países pelo mundo mas né? ainda não é aquela audiência de 800 milhões de ouvintes, né? Então, quando a gente chegar perto aí dos 800 milhões, aí talvez eu coloque aí a conta no, no Instagram, no, no Twitter. Mas é brincadeira, né, pessoal? Bom, eu fico muito feliz já de ter essa quantidade grande que eu tenho, que eu considero até de ouvintes. Eu acho que tem tanto podcast, tem tanta gente produzindo, tem tanta gente conhecida gravando e fazendo podcast então realmente eu ter ainda uma audiência, né? É muito bom. E a gente está começando essa nova temporada, melhor, essa terceira temporada, e coincidiu de ser no dia, né? Estou inaugurando, quer dizer, estamos reinaugurando. Não, não é isso, né? Reestreando é, é, é o correto. Bom, eu continuo me perdendo aí nos assuntos, né? Seja quem nunca ouviu ou quem está chegando agora, mais uma vez seja bem-vindo e de vez em quando eu desvio do assunto e depois eu me reencontro e assim a gente vai seguindo aí o nosso bate-papo. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje, né, e como eu falei nessa introdução, a gente vai falar de cultura, de arte, de viagens, também tem os assuntos aleatórios, coisas que surgem assim, mas coincidentemente hoje, dia 20 de janeiro, é celebrado o dia de São Sebastião e também, claro, né, existe aí toda uma confusão que o dia de São Sebastião tem gente que até hoje ainda confunde com o aniversário do Rio de Janeiro. Bom, a cidade do Rio de Janeiro, né, ela foi fundada em 1 de março de 1565, por Estácio de Sá, então é no dia 1 de março, essa é a data oficial. Né? Mas, como tem né, o 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião, São Sebastião, para quem ainda não sabe, é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. E isso daí, né, bom, é, é, é até muito engraçado também, porque se confunde um pouco, porque a cidade, né, quando ela foi fundada, em 1 de março de 1565, ela foi batizada como nome ou nomeada, né? Nossa, agora ficou péssimo isso, né? Então, vamos lá. Ela foi batizada, né? Ou foi nomeada, como vocês quiserem, como São Sebastião do Rio de Janeiro, né? Só que essa homenagem, né? São Sebastião do Rio de Janeiro, não estava necessariamente, né? Ligada ali ao Ligada ao santo, embora tivesse o nome do, do santo, né? Na verdade, essa homenagem ela estava muito mais direcionada né, para o rei de Portugal que era Dom Sebastião né? então é, Dom Sebastião, que tinha esse nome, né? porque ele nasceu no dia 20 de janeiro. Isso é muito comum que é o dia de São Sebastião. Isso é muito comum em alguns países europeus, as pessoas nascem né, no dia do santo e são né, batizadas, registradas com o nome do seu santo. Inclusive, é, no dia do santo, bom, geralmente a pessoa ganha... Né, ganha parabéns e tal, e eu tenho, eu tinha, né, na verdade, um amigo é, francês, falecido já há alguns, há alguns anos, e é, no dia 23 de abril, que é o dia de São Jorge, ele costumava é, me dar parabéns. Aí eu falei assim, ah, mas o meu aniversário foi semana passada. Aí ele, ah, mas não é o dia, do, é o dia do santo, é o dia do seu santo, ele falava assim, então, é, tem muito isso, né, esse calendário aí, então, cada dia, então, tem muita gente, né, isso daí eu já vi algumas pessoas, bom, que tem o nome dos santos e tal, mas isso já mudou, mas enfim, voltemos aqui a nossa vaca fria, melhor, voltemos a São Sebastião, né, então, o, o que acontece aqui é o seguinte, falando de São Sebastião. Eu, eu fui procurar, fui dar uma olhada sobre a vida de, de São Sebastião e é uma biografia, né? É, é uma biografia bem, bem interessante, né? Então, é claro que eu não tenho tudo bem decorado assim na cabeça, então eu tenho aqui uma pequena colinha, né? Sobre essa biografia de São Sebastião. São Sebastião, ele nasceu em Narbona, na França. Então, ele era Sebastião, né? nasceu no ano 20, 256 da Era Cristã. Ele ainda é muito jovem, né? ele foi para Milão, ele se mudou para Milão, na Itália, com a sua, né? que era a cidade natal da, da sua mãe. Ele vai se alistar em um determinado momento, né? quando ele atinge a idade, ele se alista no exército de Roma. Né, e torna-se ali o soldado predileto do imperador Diocleciano. Né? E assim, talvez por ser o predileto do imperador, ele conquista o posto de comandante da guarda pretoriana. Só que, bom, secretamente, né, Sebastião ele se converte ao cristianismo e, valendo ali da sua patente né, militar, ele fazia visitas frequentes né, a, a pessoas que estavam presas por conta da sua fé pessoas que, cristãs que estavam presas né, e que estavam ali aguardando para serem levadas ao Coliseu, onde né, eles seriam devorados por leões né, né, ou mortos né, também quando aquelas lutas dos gladiadores, e é por isso que tem muita gente que visita Coliseu lá em Roma e se sente mal. Eu já soube de casos assim de pessoas que entram lá no Coliseu né, e aí parece que, sei lá, né, para quem acredita em vidas passadas, pode ser. Bom, eu já tive alguma, eu tenho umas sensações assim também estranhas em algumas igrejas, isso já aconteceu comigo na Europa, também aqui no Brasil, de entrar em alguma igreja e cair fora. Aí eu fico perguntando, será que eu fui algum bruxo, fui queimado pela inquisição em algum momento? Bruxo ou bruxa, né a gente não sabe. né A gente tem vidas, pode vir de várias, de várias maneiras, né? mas enfim. Ou será que eu fui algum herege, joguei pedra na igreja e aí me queimaram vivo? Então tem algumas igrejas que de fato eu entro e eu não tenho, assim, muito pique para ficar dentro da igreja, não, assim, eu saio, assim, meio rápido, né? Agora, o Coliseu eu visitei numa boa e tal, e não tive problema nenhum, mas sei de pessoas que chegam, tipo assim, a passar mal, entendeu? E tem que sair dali, daquele lugar, vai que a pessoa foi, numa um, vida passada, foi um cristão, não é? Ou, ou foi o próprio leão, quem sabe, que foi morto, bom, enfim, aí também já estou, né, viajando total. Mas voltamos aí à história de São Sebastião, que visitava essas pessoas lá na prisão, etc. E, tal. e ele ia ali para consolar as pessoas, dar uma palavra de ânimo, né? fazer com que as pessoas é, acreditassem que, apesar de todo aquele sofrimento, eles teriam, seriam salvos após a morte, né? segundo, aí claro, os princípios do cristianismo. E essa fama dele né, de benfeitor dos cristãos, isso daí vai se espalhar isso vai se espalhar fica todo mundo sabendo né, comenta e claro né, isso daí vai chegar aos ouvidos do, do imperador então é, o, o imperador né, que, que, que perseguia né, os cristãos ele vai né, falar, vai ordenar que o Sebastião né, renuncie ao cristianismo entendeu mas Sebastião com toda a sua fé ele, ele não vai negar, ele não nega a sua fé e aí ele é condenado à morte né? então o, ele vai ser condenado à morte fica algum, algum período preso e o, o, a morte dele é um verdadeiro martírio, né? Então, daí porque daí é que vão surgir os famosos quadros né, com o martírio de São Sebastião. Então o corpo dele foi amarrado a uma árvore e alvejado por flechas né, atiradas por soldados. E ele fica ali num, num estado quase que morto, né? Só que ele é resgatado, ele é resgatado por um grupo de mulheres, né? e ele vai ser levado né, por essas mulheres, vai ser tratado, né? então ele consegue ali se recuperar. E quem é essa mulher? É a Irene. Essa mulher chama-se Irene, que também é depois é, é, é chamada né, de, de santa. Né? Então ela vai cuidar dele, e uma vez ele restabelecido, ele volta, ele volta para aquela vida dele anterior, né? Então ele continua evangelizando, né? E até ele, assim, as pessoas que o conheciam, né? Ele é, pedem, né? Imploram para que ele não se exponha, né? Mas ele continua. Né? e ele vai se apresentar ao imperador mais uma vez, né? dizendo e pedindo né? para que o imperador ali parasse com as perseguições Então aos, aos cristãos. Então, ele, o imperador fica revoltado, eu, eu imagino que um misto de revolta duas vezes, né? porque seria, havia ordenado né? Matar, né? E é agora que ele foi condenado à morte, ele aparece vivo ali, ainda pedindo para não ser mais, é, para não perseguirem cristãos, etc. E tal. Então, dessa vez o Diocleciano não teve perdão. Né? Então o Diocleciano vai lá, ordena que a do. Sebastião até a morte, né? E que depois o seu corpo, né, fosse jogado no esgoto público de Roma, na cloaca máxima, né? Para que ele não fosse, né, venerado pelos cristãos. Então, porque uma vez não tendo corpo, né? Isso daí foi no ano uh, 287 da, da era cristão, Só que mais uma vez o corpo de Sebastião foi recolhido por uma mulher, dessa vez uma mulher chamada Luciana. E ele aparece para Luciana em sonho, né, pedindo para que sepultasse o corpo dele próximo das catacumbas dos apóstolos. Bom, o tempo passa, chegamos no século IV e o imperador Constantino se converte ao cristianismo. Quando Constantino se converte ao cristianismo, ele manda construir, né, em homenagem a Sebastião, uma basílica. E aí, Sebastião já é né, um, um santo e aí passa né, a ser cultuado. E essa basílica de São Sebastião ficava ali junto à, à, Via, à Via Ápia. e Desde então, a partir do século IV, iniciou aí oculto a São Sebastião. Nessa época, né, Roma estava sendo assolada por uma terrível peste né, e que a partir dos traslados das helíquias de São Sebastião né, a epidemia desapareceu. Então aí ele passa a ser venerado como santo padroeiro contra a peste, a fome e a guerra. Né? Durante a Idade Média, a Igreja Uh, que foi dedicada a ele, tornou-se um centro de, de peregrinação e até hoje recebe os devotos e peregrinos de todas as partes do mundo, então daí uma dica para você que acompanha né, essas histórias todas, você que gosta de visitar igrejas e tem toda aí essa história de São Sebastião e tal seu martírio e etc você pode ir a Roma e vai visitar aí essa igreja e ficar sabendo um pouco mais da, da história do, do santo e ele passa a ser quer dizer além de ser um santo muito venerado né, por conta dessa questão toda de, de doenças fome guerra ele passa a ser também um tema preferido dos pintores no renascimento então ele já foi retratado por diversos artistas então você que viaja ao mundo se você for é, por exemplo ao museu do Lufra, você vai ver um belíssimo quadro, né, que é chamado o Martírio, né, de, de, de São Sebastião. Então, quer dizer, são vários, né, tem o Martírio de São Sebastião, tem o próprio, tem um só, que é só o próprio São Sebastião, né, como ele está. Um dos mais, assim, uma das grandes joias, uh, né, que tem ali no Museu do Lufra, no setor de pinturas italianas. É o, justamente o, o quadro de Andréa Mantenha, né, que é um pintor né, dessa época. Esse quadro ele é pintado uh, em pleno é, Renascimento, né, que é 1480. Né? Então, o André Mantenha faz um quadro que tem, assim, uma série né, de, de, de leituras então, é um São Sebastião que, diferentemente né, do que é, se apresenta, ele não está ali é, amarrado numa árvore. Né? É, é bem interessante. São Sebastião, ele aparece... É, Preso, né? mas assim, numas ruínas, né? então tem uma coluna, uma coluna coríntia, inclusive, e está ali São Sebastião, todo amarrado ali naquela coluna, e com um olhar né? bem triste, evidentemente, claro, né? ninguém está satisfeito com o corpo todo transpassado de flechas. Né? E está ali ele amarrado e as pessoas é, observando. Então. Eu, por incrível que pareça, eu não me lembro de ter visto esse quadro. Bom, eu fui ao Louvre umas três ou quatro vezes na vida, ou cinco, não sei. E claro que tem quadros, esculturas que marcam muito, ou talvez eu não tenha visto esse quadro, ou talvez o quadro poderia estar numa dessas visitas que eu fui em alguma reserva técnica, né? Porque volto meia, tem quadros que são retirados para fazer alguma restauração, bom, enfim. Eu não me lembro de ter visto esse quadro, o que me obriga a voltar ao Louvre para poder ver esse quadro, porque agora eu fiquei curioso. E aí também fazer uma seleção, porque com certeza devem ter outros quadros também de, de São Sebastião, como né, o São Sebastião tratado por Irene, né, que é do, do pintor Jorge de Latour, também está no Museu do Louvre, e esse daí eu nunca vi. Então, a gente vai ter também outros quadros né, que vão mostrar esse martírio de São Sebastião, como, por exemplo, tem um que fica no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, né, que é de um pintor chamado uh, Gregório Lopes. Então, uh, aqui já aparece, uh, aí já está ele em Roma, né, e aqui num tronco, aparentemente parece um tronco de uma árvore, né, e as pessoas uh, ali com, flechando né, São, Sebastião, São Sebastião. E tem também, né, quer dizer, Outros, outros pintores, inclusive aqui no Brasil, também que fizeram quadros, né, sobre São Sebastião. Então, ele, ele, enfim, né, ganhou várias representações. Agora, tem uma que eu realmente eu não conhecia e também me surpreendeu porque esse esse quadro, né, do Eliseu Visconti já é um pintor já do século XIX ele faz parte do acervo do Museu Nacional de Belas Artes aqui do Rio de Janeiro, que infelizmente o museu continua fechado né a pandemia veio aí em 2020 o museu, os museus fecharam e o museu nacional de belas artes ainda não reabriu ele está passando por uma reforma né já tem aí bastante tempo a fachada tá ficando muito bonita porque limparam e enfim estão restaurando as pinturas né que ficam do lado de fora Melhor, aqueles não pinturas mas uns mosaicos né então está ficando muito bonito ali a fachada do museu e certamente, internamente, devem estar fazendo também os seus acertos. Mas ainda não reabriu. Pelo menos, né? espero que eu esteja enganado, mas ainda não reabriu o Museu Nacional de Belas Artes. A gente ali no centro tem a Biblioteca Nacional que reabriu, o Museu Histórico Nacional está reaberto, é o Museu da Cidade. Uh, quais outros? Bom, o Museu de Arte do Rio, o Museu do Amanhã, então aí já está toda a dica turística para você. E voltamos aqui à pintura. Então, essa pintura é, é, uma, é uma obra muito interessante que é a obra chamada Recompensa de São Sebastião, de Eliseu Visconti. Então, depois é melhor dar um Google, né? porque eu não vi esse quadro lá no museu, também se vi não me lembro, tem outros que tem aqueles quadros que são mais marcantes, né? e quando a gente fala de Museu Nacional de Belas Artes, a gente vai pensar em Vitor Meirelles e tudo mais, vai pensar em outros pintores, né? principalmente por conta de a primeira missa do Brasil e etc e tal, mas enfim. Então, esse quadro é, São Sebastião, ele aparece ainda amarrado, com algumas flechas, né? claro, mas numa posição totalmente diferente né? e ele é, ele é apresentado com um corpo assim bem lânguido, né, alvo, né, os braços cruzados no peito, tem algumas algumas uh, é, flechas, claro, né, mas ele está sendo coroado, né, está sendo coroado por um grande anjo, é, por um grande anjo que dá a ele assim uma uma coroa, ele numa posição assim de alívio, né, quer dizer é, é um quadro bem diferente e para finalizar essas diversas representações de São Sebastião que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, melhor, no Rio de Janeiro não, no Brasil, né? eu descobri um São Sebastião, quer dizer, um painel né? pintado por Cândido Portinari né? numa igreja, é, igreja matriz do Bom Jesus da Cana Verde, que fica em Batatais, no interior de São Paulo. Então, para você que é de São Paulo né, e que vai dar uma volta, eu não sei exatamente onde fica Batatais. São Paulo tem muitos municípios, né? Acho que é perto de Ribeirão Preto, não sei, posso estar falando aqui alguma besteira. Então, é, Cândido Portinari pintou esse belíssimo painel, né? Então, é o martírio de, de São Sebastião e com aquele traço inconfundível do. Portinari. É muito bonito, assim, tem um destaque, assim, uns tons em assim, amarelo, em azuis, né? então também é, vale muito a pena. Então é uma, é uma obra assim, é, fantástica, achei assim, super bonito. Então só repetindo, né? é a Igreja Matriz do Bom Jesus da Cana Verde, que fica no município de Batatais, lá no interior de São Paulo. E aí, como é que começa também essa relação de São Sebastião né, com a cidade do Rio de Janeiro? Porque o que era uma homenagem, né, a princípio, ao santo né, lá do, do rei Sebastião lá de Portugal, na verdade, vai se tornar, né, São Sebastião vai se aproximar, digamos assim, dos... Uh, do povo do, do, do Rio de Janeiro a partir né, do, de um evento que acontece na nossa Baía de Guanabara no ano de 1566, no ano de julho. No... Ih, que confusão, hein? No mês de julho de 1566. Então, gente, o que acontece é o seguinte, é a famosa Batalha das Canoas, né? E essa Batalha das Canoas, ela acontece porque, bom, o Rio de Janeiro, vocês sabem, ou talvez não saibam, né, ele, é, os portugueses chegaram aqui em 1502, entraram, né, acharam inclusive que a Baía de Guanabara fosse é, um rio, daí o nome Rio, né, como era primeiro de janeiro, então Rio de Janeiro, vem daí, mas também é na verdade, chamavam até no início de Ria, porque acho que era assim que era chamado em Portugal, mas enfim, não vamos entrar aí também nesses detalhes. Então temos o Rio de Janeiro, 1502, os portugueses não ficam aqui, depois em 1555 chegam os franceses e vão se instalar ali na Baía de Guanabara, vão criar o Forte Coligny, vão tentar aqui, né, a empreitada da França Antártica e começa já em 1560, tem a, a primeira, a primeira, o primeiro ataque né, dos, dos portugueses contra os franceses, mas os franceses, obviamente, vão resistir, vão continuar por aqui, ou um pouco mais longe, vão para Cabo Frio, mas sempre com aquele intuito de é, tomar a Baía de Guanabara e fundar realmente aqui ter a, a França Antártica. Até que vem Estácio de Sá né, e começa né, também um outro processo para a expulsão dos franceses, funda a cidade e vai ali tentar povoar né, a cidade que naquela época está exatamente onde? Está ali entre o pão de açúcar e depois do, do, do que chamam hoje o morro cara de cão. Na época não tinha esse nome, foi colocado esse nome depois. Então, lá em julho de, de 66, os, os, havia né, os índios temiminós, que eram aliados dos portugueses, e os tamoios, né, que eram aliados aí dos dos franceses. Então, volta e meia, eles estavam ali fazendo uma, uma, uma verdadeira. Quer dizer, faziam emboscadas, né? Essa daí é que é a, a verdade. Então, eles vão é, montar uma emboscada, né? Que tem, eles vão é, tentar atacar, né? Um, um companheiro do, do Estado de Salma, uma das pessoas que fazem parte ali do grupo do Estado de Sá, chamado Francisco Velho, né, ele tava justamente numa canoa cruzando a Bahia, né, ele tava procurando a procura de de madeira e tal para usar na construção, inclusive da igreja de de São de São Sebastião. Então, quer dizer, era um período assim que tava se assim, meio de calmaria, né? Então, eles estavam ali concentrados, né? Realmente em, em fazer né, crescer, digamos assim, a cidade. Então, estão edificando né, a, a cidade. Então, é, a, essa construção da igreja, né, ela já estava bem lenta, né? bom, como sempre, né? sempre obra de igreja um pouco lenta, inclusive porque tinha volta e meia, tinha ataque, então parava a construção porque tinha ataque de, de tamoio, tinha ataque de franceses, bom, enfim. Então esses tamoios, eles vão atacar né, a embarcação do, do, Francisco, do Francisco Velho e aí isso daí nada mais era do que uma emboscada, porque eles estavam todos escondidos, né? então vai lá Estácio de Sá com mais quatro pessoas né, no, em outras canoas, eles na verdade eram cinco canoas, né, se a gente contar o todo, né? e vai chegar próximo quer dizer, para tentar salvar ali o Francisco Velho, e quando ele chega próximo né, do, do, dos Tupinambás, os Tupinambás, tipo, vão fugir, né, os né vão, vão fugir e tal, eles fazem aquilo como quem diz, poxa, o Estácio de Sá está chegando, vamos embora daqui, então isso daí também era uma outra, né, tudo emboscada, né, tudo. Porque aí o estácio de Sá vendo que eles estavam correndo aí que ele se animou e vai atrás do, vai atrás daqueles índios. Só que aí é que tá, aí é que morava o perigo, né? Então assim os os, os tamoios, eles estavam escondidos, né? No que a gente chama o, que a gente chamaria ponta do calabouço, né? Onde hoje está o aeroporto Santos Dumont. Então no meio dessa perseguição o que é que aconteceu? está lá perseguindo ele com as cinco canoas e aí ele se vê no meio, olha que situação, ele se vê no meio de, assim, uma quantidade enorme de canoas dos índios, né? Então eles estão aí, sei lá, uma proporção é, de tipo, mais ou menos umas 180 canoas contra cinco. Então, de repente, você está cercado né, por um bando de, 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 de índio, um montão de gente, e ele está ali, cuidado, perdido, apenas com as suas é, cinco, cinco canoas. E imagina ali o, o desespero né, do, do, da turma ali do, do, Estácio, do, do Estácio de Sá. E aí, um dos soldados né, portugueses, né, para tentar... Né, se defender, ele vai dar um tiro de canhão, que estava numa das canoas, tinha um canhão, né, e vai dar um tiro de canhão na direção dos nativos. Só que ele ali, naquele desespero, ele acidentalmente, ele acaba colocando fogo em toda a pólvora que estava no, no, na embarcação. Essa, imagina, né, sai aquela nuvem de fumaça. Então, para o índio, aquilo dali é uma coisa... Né, absurdo. Então, tá, ele gerou um verdadeiro um susto tanto que uma da mulher, né, uma das mulheres, que as mulheres também do lado dos índios, elas também participavam, né, ela ela disse umas palavras assim em, em voz altas tipo para o pessoal tipo parar, condenando totalmente aquele conflito, né. Então ela ela viu aquele aquele fogaréu, aquela coisa toda e aquilo daí de alguma forma iria alcançar né na cabeça dela iria alcançar os índios de alguma forma e tal e ainda que agora o que é mais interessante é que bom eles estavam em número muito maior né do que os lusitanos então o que que aconteceu eles fugiram né porque aquela mulher né falou que aquilo dali poderia ser ruim para eles e tal, então eles né? só que os portugueses eles viram ali um, um grande milagre acontecendo, porque de fato você tem né, 180 canoas, embarcações sabe-se lá com quantos índios e você está num grupo muito menor de cinco, a, a, você poderia, eles poderiam ter sido totalmente aniquilados ali naquele dia, mas é, para os portugueses, né, eles entenderam até aquele acidente que aconteceu né, do, do canhão, do tiro de canhão e depois pegar fogo em toda a pólvora, essa coisa toda, como um verdadeiro milagre, né? um, porque para eles foi como se né, um auxílio divino né, que fez o céu se abrir e o próprio São Sebastião, vestido da sua armadura, né, emanava ali uma luz dourada, né? E que apareceu então para eles a Índia né, viu a imagem de São Sebastião, né, com a sua armadura, lá, com a sua espada. E além disso também é, ouviram, né? Quer dizer, existe essa, essa esse relato, né, né, de que passou, né? De que São Sebastião teria passado de uma canoa para outra... assassinando vários trupinambais... até que eles fossem né, saíssem, né, que eles foram embora. Então, essa explicação, né, uma verdadeira lenda... Né, ela teve uma presença assim, muito forte. Então, né, é, não se sabe ainda, né, até hoje, quando foi iniciado... Né, mas a cada dia 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião faziam né, aqui no, no Rio de Janeiro uma, é, uma reencenação do, 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 que, do que havia é, acontecido, né, e que depois começou a denominar como Batalha é, das Canoas. Então, é, faziam né, essas processões marítimas, faziam essa encenação, e é um, um evento que, infelizmente, parece que acabou. Né? Acho que nunca mais, nunca mais fizeram isso que deveria ser, deveria ser interessante. Não sabe, não tem registros quando começou nem de quando é, efetivamente parou. Parece que em 2014, né, a arquidiocese aqui do, do Rio de Janeiro, ela fez uma, ela fez uma, uma procissão marítima, né, na Praia do Flamengo, né, dedicada aos mortos portugueses, índios e, e franceses. Então, tem aí esse apelo né, de São Sebastião, desde 1566, por conta disso. E também é, tem uma outra, uma outra coisa interessante: né? Bom, São a, a, a cidade né, de São Sebastião do, do Rio de Janeiro, que na verdade é só, agora é só Rio de Janeiro, é, e também né, a muito leal e brava, histórica cidade de, de São Sebastião do Rio de Janeiro, que de fato essa cidade é uma cidade heróica, muito brava, que luta bravamente, né? apesar de tudo e de todos, né? apesar de alguns prefeitos que passaram por aqui destruíram a cidade. Aí vem outro prefeito, conserta tudo, resolve tudo. E a gente espera não eleger mais pessoas que sejam incompetentes, né? Porque chega de gente incompetente no poder, não é isso mesmo? Então não dá, não dá mais, né? não dá para suportar mais. Então é isso, queria trazer para vocês essa história... Né, de, de São Sebastião, essa lenda, essa ligação. São Sebastião, uh, bom, existem as processões né, que acontecem, eu tenho uma memória uh, muito grande, assim, quer dizer, uma memória muito grande, <risos> olha o termo, eu tenho uma memória viva ainda na cabeça de quando eu era pequeno, porque eu... Eu me lembro das procissões de São Sebastião no bairro de Bangu, onde a minha avó morava e eu morei um tempo, né? morava com a minha avó. É, eu me lembro que eu, eu ia naquela procissão e me lembro de ver as crianças vestidas como São Sebastião, quer dizer, é, usava assim tipo um shortinho com uma fita vermelha, tipo um macacão assim aberto, eu não me lembro exatamente como é que era, e as crianças é, vestidas assim, tinha, né? Tinha, não, ainda tem, claro, né? Uma igreja de uma igreja dedicada a São Sebastião, no bairro de Bangu. E aqui no Rio de Janeiro, a Catedral Metropolitana, que é a Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, a Catedral Moderna, que foi. É, inaugurada em 1976. A antiga catedral, que na verdade é a antiga Sé, quem visitar essa igreja, isso eu já apresentei num tour de, de igrejas aqui do Rio de Janeiro, na fachada foi acrescentada a escultura de São Sebastião, porque até então aquela igreja, ainda no século 19, era a, era a sé, né? era a, foi a capela é, real, capela imperial, e depois da proclamação da República, ela passa a ser a igreja, quer dizer que passa a ser a catedral da, da cidade do Rio de Janeiro, capital do Brasil. E aí depois disso, né, no ano de 1922, primeiro centenário da independência do Brasil, colocam ali a estátua de São Sebastião na fachada da igreja, que destoa, né, totalmente com, é, porque é, é tipo pedra, né, e depois tem a, a fachada em cima que é meio cinza aquela estátua que está lá de São Sebastião, uma escultura, ela um Assim, um pouco diferente, mas enfim, São Sebastião, aí, o, o santo é, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, também existe na pra, uma pracinha na Glória, né? ali a praça é, ali na, no final da, da Rua do Rússio, já próximo do antigo Hotel Glória, também a praça com uma imagem, né? com uma, um monumento né? em homenagem também a, a São Sebastião sem contar que São Sebastião também é o santo padroeiro né, de algumas é, escolas de Sim. samba né? tem, tem isso mesmo aí. São Sebastião como santo padroeiro de algumas é, escolas de samba então se eu não me engano eu acho que São Sebastião é o padroeiro da Portela Vamos confirmar isso aqui, é, vamos celebrar o Santo Padroeiro da Portela, vamos ver aqui. É isso mesmo, o Santo Padroeiro da Portela é São Sebastião, exatamente, então não estou enganado. E por acaso, né? É, esse podcast está sendo gravado antes, né? claro, de ir para o ar, mas... Vai ter alguma coisa entre os dias 19 e 20 lá na quadra da Portela. Então, dá tempo de ir hoje ainda. Bom, já está tarde, né? Porque o podcast está estreando às 5 da tarde. Mas já fica, aí, já fica aí a dica. Então, esse foi o, o nosso episódio de hoje, dessa terceira é, temporada. Eu espero que vocês tenham curtido essas curiosidades todas. Já fica aí uma sugestão de um roteiro né, para visitar, é, fazer esse roteiro. Eu acho muito interessante quando eu vejo, e leio sobre pessoas que fazem roteiros temáticos. Né, por exemplo, você pode fazer, escolher um roteiro para visitar é, as obras de, é, que relatam, né, que mostram São Sebastião através aí pelo mundo, né, onde está, então, tem vários lugares, quer dizer, não precisa você fazer uma grande viagem aqui mesmo no Brasil, eu já citei duas cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, quer dizer, Batatais, você tem duas obras, você tem obras é, que mostram São Sebastião, aqui no Rio de Janeiro tem pelo menos aí, uns... tem a Praça na Glória, temos o. Você tem aí um roteiro que você pode incluir, uma escola de samba, a Portela, está lá a imagem de São Sebastião ali, e tem uma outra coisa também, né? São, a, a imagem tem uma imagem de São Sebastião que veio é, de Portugal, e ela é uma relíquia, e ela está na igreja dos capuchinhos, mas é, que fica na Tijuca. Essa imagem, né, como é uma, uma relíquia, ela não está, claro, acessível né, ao grande público. Então, acho que só algumas pessoas podem né, visitar, ver essa imagem. Mas tem ali uma réplica na Catedral, que fica dentro da Catedral do Rio de Janeiro, tem uma, uma carruagem, né? onde fica uma réplica da, da imagem de, de São Sebastião. E tem esculturas também de São Sebastião na, na própria catedral, né, de, um, de um artista chamado Coso. E também tem ali uns, uns, é, uns baixos relevos, né, também numa das laterais, numa das paredes, do, laterais ao altar-mor da catedral que mostram né, justamente a fundação da cidade e mostra o episódio é, da Batalha das Canoas. Então é, é bem, bem interessante a gente ver ali a imagem de quer dizer, São Sebastião que aparece como um soldado. Então se daí já faz aí um roteiro, né? se você tiver com mais disposição você vai para a Itália e aí você vai visita Milão, porque a cidade né, onde São Sebastião morou, você vai ter quadros de São Sebastião também é, em alguns lugares, acho que em Veneza é, também tem, eu tinha achado é, um outro, ah, um outro pintor também que retratou São Sebastião foi Botticelli então provavelmente deve ter lá em naquela galeria da o certamente deve ter depois eu posso até depois eu posso até confirmar isso. Então, enfim, é um é interessante, né? Você pode fazer todo o seu o seu roteiro, né? A partir é, a partir daí. E como deve ter também certamente em algum lugar na, na França, além né? do do museu uh, do Louvre, bom, enfim, vocês vão é, encontrando. Mas realmente o os dois quadros, assim, que me chamaram mais atenção, é esse São Sebastião do Andréa Mantenha, né, que está que lá no Museu é, do Louvre, né, desse pintor é, italiano, renascentista e também o, o quadro é, do Visconti, né, que seria o... como é que é o nome? Acabei de falar e já estou aqui é, esquecendo, que é o, a recompensa de São Sebastião, do Eliseu Visconti, que está aqui no Museu Nacional de Belas Artes. Quando voltar, né, quando o museu reabrir, eu acho que é um passeio que certamente é, eu vou fazer, porque é, é bom rever, né, tem muita coisa é, bonita e bacana que a gente tem nesse museu, e até aproveitar para ver isso, quer dizer, relembrar né, a, a alguns quadros aí que a gente às vezes acaba... É, até esquecendo bom, é isso pessoal então eu estou aqui a, agradecido pela audiência de vocês, aguardando a, que a gente possa se encontrar aí no próximo, na próxima quinta-feira às 5, né, quinta às 5 é, isso aí eu estou repetindo um, um, um período, quer dizer, um programa que eu fazia de, de tour né? que era quinta às 5 nós fizemos quatro encontros no mês de maio do ano de 2021, aí passeando por Paris, etc. Bom, então é isso, muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos e nos encontramos no nosso próximo episódio provocando conteúdo. Um grande abraço e até a semana que vem.